0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。昨天看到新闻时，又看到孟非，忽然想到他昔日横极一时，如今却销声匿迹的搭档乐嘉。二零一零年是三十五岁的乐嘉人生中的巅峰时期，当时凭借一档火遍大江南北的相亲节目《非诚勿扰》。乐嘉迅速成为了炙手可热的电视明星。最火的时候，他出席活动，身旁有十来个保安围着，上千名粉丝疯狂尖叫，为能见他一面而狂喜。站在盛名之上的乐嘉，挥斥方遒，志得意满。他相信，自己的成功是才刚刚开始。十年后，等我把二十本性格色彩的专著放在大家面前时，我可以让很多认为我写不了东西的人，让他们彻底闭嘴。十年后再回望，想必乐嘉自己也会发现，人生真的不是会一直走上坡路的。如今的乐嘉已经在电视舞台上销声匿迹很多年，靠做之前的老本行演讲培训为生，只是规模与人气都不可同日而语了。2018年，他在微博上心酸的自嘲：“看来这几年我混得很糟啊，现在已经沦落到要到人家年会上去做演讲了。先前演讲少于一万人不做，现在居然听众只有三千人，我就去了，还是这么狂。”而和他同时期爆火的孟非，当时被戏称为“两个光头”，如今已经成了电视圈中人人尊敬的前辈。他依然站在《非诚勿扰》的舞台上，同时又接受了一档相亲节目《新相亲大会》。他在好几档节目中备受好评，走到哪儿都能收获一句“孟爷爷”的尊称。两相对比之下，两个人的人生轨迹和命运走向让人唏嘘不已。乐嘉走到了这一条道路，和他性格中的缺陷是分不开的。一位网友评价的一针见血：“喜欢你的性格色彩，但不喜欢你的性格。做人还是低调一点好。如果什么都按自己的想法做事，那是自大，不顾及别人感受。别人凭什么要容忍你的脾气呢？”乐嘉最大的问题就在于，他从不懂得掩饰自己的锋芒。他是有能力，也能吸引眼球。但很喜欢凸显自己，宣泄情绪，任性妄为，以至于四面树敌。乐嘉有才华是无疑的。1995年， 20岁的乐嘉已经开始在各种场合进行演讲，曾经创造全国巡演二百场的记录。他见多识广，能演善道，在后来的《非诚勿扰》里也说出了不少金句，因此才能吸引那么多粉丝。才华给了他名和利，却让他对自己产生了过高的估计。他开始失去了分寸感，处处凸显自己，以自我为中心，从而忽略了别人的情绪和感受。在一期《非诚勿扰》中，一位女嘉宾牵手成功，主动提出拥抱一下孟非，表示感谢。孟非礼貌性的抱了抱女嘉宾，轻轻的拍了拍她的后背。接着，女嘉宾转向已经站起来的乐嘉，客气地说：“还有乐老师，我非常喜欢你。但乐嘉的表现却让女嘉宾有些尴尬。她双臂环抱住女嘉宾，身体紧贴，还神情暧昧地说了一句：“有个问题要问你。”他问女嘉宾：“你抱我和抱孟非的感觉有什么不一样的？”女嘉宾不明所以，只好含糊其辞地说。乐嘉老师和孟爷爷，我都喜欢。乐嘉不依不饶，继续问：“我没问你喜不喜欢谁，而是你抱的感觉有什么不一样？”女嘉宾大为窘迫，结结巴巴地说：“感觉，我觉得您的感觉给我就是更……你懂的。”乐嘉这才满意，摸着胸口大笑：“我懂的，我懂的。”这个对话让全场的人都非常尴尬。女嘉宾来《非诚勿扰》是来干嘛的？是来找对象的。那自然她和自己的对象才是重点，而不是你乐嘉。这个时候真的没有必要去凸显自己了。女嘉宾下场后，孟非总结道：“说到拥抱，我们和女嘉宾只是一种工作和服务的关系，而他们都是别人的女友或太太，所以拥抱应该是礼仪性的。我这个尺度这样才符合我们的身份。”一番话，让乐嘉和孟非高下立判。但孟非和乐嘉合作久了，由于矛盾逐渐拉大，频频被传出不和，甚至在合作最紧密的时候，他们俩都没有在微博上互相关注。有传言说，两人爆发过一次最激烈的冲突，从他们当时发的一些微博中也能闻见火药味。乐嘉法。世间有人谤我、欺我、辱我、亲我、骗我、贱我，如何处置？孟非则说：“我还是讨厌没有分寸和自以为是的人，生活中、舞台上都一样。”后来，乐嘉选择离开了《非诚勿扰》，这对铁搭档几乎再无交集。乐嘉在《非诚勿扰》上的时候，无论他如何放飞自己，作为主持人的孟佳都会帮他圆回来。往回拽一拽他，再加上工作人员剪辑的时候也会保护，所以乐嘉在《非诚勿扰》这么多年，并没有出什么大乱子。而当他2013年离开《非诚勿扰》后，就没人能保护他了，他的黑料也越来越多。在录制《我是演说家》时，乐嘉骂华少：“我觉得你这个人很虚伪，暗讽华少为了抬举某个学员而采取了不恰当的手段。”华少不客气地回敬道：“如果要指控我，请拿出证据，否则我只能把你当混蛋处理。”我认为连用词的准确都做不到的人，不可以当导师。乐嘉碰了一鼻子灰，事后向华少道歉。在另外一档《超级先生》节目中，他又情绪激动地指责宁静伤害学员，宁静也不是好惹的，和他据理力争。现场气氛非常尴尬。等事情缓和下来之后，乐嘉又嬉皮笑脸地挽着宁静的胳膊示好。事后，宁静回忆说：“他很容易就激动，是让你没有防备的那种，压迫感很强。他总是在肆无忌惮的得罪人之后，又为了平息矛盾，却放下身段，情绪大开大合，很不稳定。如果这些还只是小打小闹的话。”在录制《超级演说家》时耍酒疯，则直接导致他的事业滑铁卢。为了支持残疾选手崔万志，乐嘉亲自示范，喝下了几杯白酒，没想到喝多了，开始胡言乱语，满口飙脏话。鲁豫劝他，在节目中怎么能喝酒呢？选手也不会喝酒，如果因为喝酒影响了选手发挥，谁来承担后果？他不领情，对鲁豫吼道。闭嘴，别说话。而鲁豫、金星和窦文涛几位导师不堪忍受，愤然离场，节目录制一度被迫终止。乐嘉不以为意，继续对着观众慷慨陈词：“老子他妈的是做演讲的，他们是做电视节目的，完全不一样。风是风够了，可事业也凉了，从此没人敢用他，怕他又在节目中耍酒疯。”从前呼后拥到无人问津，仅仅用了五年。言语上口无遮拦，行为上放浪形骸，让拥有才华的乐嘉被才华反噬了。乐嘉的跌落让人感慨不已。我们都听过一句话：“性格决定命运。”这句话放到乐嘉身上非常合适。他的才华和优点很明显，但弱点和缺陷也十分明显。而这个缺陷却是致命的。孟非曾在《非诚勿扰》的舞台上说过一段话：“我觉得我们每一个人在所有的人际交往当中，都要学会克制自己，尽可能的考虑别人的感受。”其实当时乐嘉也坐在舞台下面，如果这句话他听进去了，不至于变成这样，一手好牌被打得稀巴烂。很多时候，我们如果偶然凸显一下自己、彰显自己、注重自己内心的情绪和感受，这是难免的。但是要注意场合和实际情况。如果一个人总是以自我为中心，过度在乎、宣泄自己的脾气和情绪，那他必然会招致身边人的厌烦甚至敌对。正所谓“树大招风”，社会是残酷的，没有人有义务一直包容你、纵容你。杨修的故事大家都听过，他是曹操的主簿，绝顶聪明，总能精准地猜中丞相的心思，将事情办得妥妥帖帖。有一年，曹操让人建造一所花园，建成后，曹操来视察，什么话都没说，只在门上留下了一个“活”字就走了。众人不解其意，唯独杨修一眼就看了出来，门里面放一个“活”字。这不就是“阔”字吗？丞相石贤门造的太大了，于是他下令重造花园门。果然，曹操对改造的园门很满意。还有很多次，他都让曹操暗合心意。这个人很聪明，但他的缺点就是太聪明，从而倚仗着聪明，到处凸显自己，卖弄自己。有一次，曹操屯兵于斜谷借口。不知是进是退。某一天，部属前来问今夜口令，曹操正在喝鸡汤，便随口说：“鸡肋。”杨修听后又到处显摆和凸显自己的聪明，他逢人便说：“鸡肋这个东西食之无味，弃之可惜。”看来丞相已经决定班师了，于是下令让大家整理好行装，准备返程。这是在干什么呢？这是在打仗。杨修这是犯了兵家大忌，扰乱军心。曹操都还没有下令，他班门弄斧，说什么班师回朝。于是曹操得知后大怒，以祸乱军心之罪杀了杨修。杨修以为他很聪明，每次都能猜中曹操的心思，能证明自己的才华，凸显自己。实际上他很蠢，他不知道自己的聪明会对别人造成什么影响。要知道秀聪明，也是要注意场合和实际情况的。他就是太聪明，聪明过头了，从让曹操恼怒，起了杀心。月盈则亏，水满则溢。人若是太想凸显自己，秀优越感，那么离祸事就不远了。我记得小时候看《西游记》的时候，看到这样一集。孙悟空在三星洞中拜师学艺，学到了很多本领。于是他到处去修，逢人便炫耀，说自己翻一个跟头就能走出十万八千里。后来菩提老祖知道之后，就不再教孙悟空本事，并对他说：“你走吧，以后不论遇到什么事儿，都不能提我是你师傅。”看到师傅心意已决，最后孙悟空只好拜辞师傅。日后绝不提及师傅一字。那个时候我年纪小，看不懂，可后来长大，经历了很多事情，再来看这一集的时候，觉得这个菩提老祖真的是有大智慧。后来孙悟空身上发生的诸多事情，也验证了他的智慧。按照孙悟空喜欢炫耀的性格，确实会给他带来很多祸事和灾难。在现实生活中。我们见过太多喜欢张扬、到处彰显自己优越感、不顾他人感受的人，而他们最后都是无一例外的，人人厌烦、避之不及。这样的人，如果他们刚好有那么多一点点本事，足够幸运爬到了一定的高度，也注定不会长久。最后的结果往往是，从高峰跌到低谷，惨不忍睹。曾国藩说过一句话：“天下之才人。”皆以傲字之败。无论在职场上还是在人际交往中，恃才傲物、得意忘形都是大忌。如果不及时纠正，难免会跌大跟头，甚至葬送前程。冯仑曾经写过一篇文章，说的是首富如何请客吃饭。多年前，某一个亚洲首富，在那个时候已经是非常有钱了，而冯仑还是个小老板。有一次，冯仑去香港，首富做东请客吃饭。冯仑原以为这个首富会很大牌，可是没想到他们赴约之后，竟然发现首富早已在电梯口等着他们。见到了客人，他就用双手恭敬的地递上名片。中国人非常喜欢强调身份和地位，一般主人陪客都是按照客人的身份和地位，地位显赫的陪的时间就长，地位一般的。稍微敷衍就行。可是这个首富并不是这样。当时有四桌，首富在每一张桌都陪聊15分钟，不论亲属。然后每个人他都会打招呼聊天，不会按照身份地位厚此薄彼。临走时他还跟大家握手告别，每个人都要握到，包括服务人员。他让每个人都感觉舒服。为什么他的生意越做越大？因为每个人都愿意和他做生意。这一餐饭让冯伦学到很多。他说：芸芸众生中，很多人感觉自己越来越牛逼，走到哪儿别人都得跟着他起哄。你不鼓掌，他不开心；你不拎包，他也不开心；你不吹捧他，他还不开心。反而像他这样真正的成功人士。就和别人很不一样，他的存在只让人感到舒服。首富教给他八个字，他一直记在心里：创造自我，追求无我。有了自我之后，就要追求无我。无我，才既会让自己回归真实，也会让别人感到舒服。《庄子·秋水》里面有这样一个故事，说的很好。秋天的洪水涨起来了，千百条河流都涌入黄河，景象非常壮观。河伯目睹此景，非常高兴，认为天下间的美景都聚集在自己这里。可当他顺着水流到了东边，看见一望无际的大海时，才知道自己的见识有多么浅陋，他感到非常惭愧。海纳百川，有容乃大。越是见识广博、格局远大的人，越能意识到自身的渺小，越不会去在别人面前彰显自己，达到无我的至高境界。《唯罗液画里有云：“有才必韬藏，如浑金璞玉，黯然而日彰也。”意思是说，有才华或者财富的人，要懂得隐藏锋芒。就如同未经提炼琢磨的金玉，虽然一开始暗淡，但时间久了，人们一定会看见它的价值。人生在世，支撑我们走到最后的，一定是人品与修养。我很喜欢《道德经》里的一句话：“江海所以能为白谷王，以其善下之，故能为白谷王。是以欲上民，必以言下之。”欲先民，必以身后之。大海之所以有那样磅礴的气势，是因为它处在地势最低的地方。一个真正聪明的人，一定会低调谦卑，在人群中，不会太过于招摇和高调。感谢收听，很喜欢的一篇文章，分享给大家，希望能让每一个人都得到精神上的洗礼。不管你是孟非还是乐嘉，从前我分享过不少关于优越感的文章，和今天这篇文章的观点相差无多。为人处事，切不可忘了自己是谁，更不能忘记天下人是谁，时刻记得。有你没你，太阳照常升起。你名声鹊起，那是有天下人在托举着你；你声名狼藉，也必然是做了令天下人不快的举动。虽说不要迎合大众，但也没人说让你脱离大众、背弃大众、藐视大众吧。做人要像水一样，顺势而为，柔软无形。狂妄。自负、嚣张、跋扈。如果想死得更快、更透，那就继续保持姿态，也好早日凉凉，给世间谦恭之人留点施展空间。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。假期愉快哟！有几多方向？一丝丝梦。